0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreink, kedves vendégeink! Szó volt ma már többször a zsoltárokról arról is, hogy a zsoltárokról tanulunk az elmúlt hetekben, és úgy tervezzük, hogy egészen az adventi időszakig ezek a zsoltárok lesznek a témák. És A múlt héten egy nagyon szomorú dologról volt szó, az elhagyatottságról, vagy elutasítottságról, és elsősorban a megváltóra, az Úr Jézusra gondoltunk, ahogy, ahogy ő a, a kereszten, a, a szenvedésben a, meg, megélte ezt az elutasítottságot és elhagyatottságot. De már ő is előre tekintett, hiszen már korábban megmondta a tanítványoknak, hogy mi a célja, mi az értelme ennek a... A kereszthalának, a szenvedésnek, az elutasítottságnak, hogy, hogy milyen eredménye, milyen következménye lesz annak, hogy ő vállalta a szenvedést, vállalta a halált, és nyilván a mennyei atya bizonságot tett róla, és feltámasztotta őt. Tehát az életnek, a feltámadásnak a hatalmát is átélhetjük. ő maga is átélte, és mi is átélhetjük. A 22. Zsoltárt olvastuk el, illetve az első részét, a hosszabbik részét, vagy felét olvastuk el az elmúlt héten, ami erről szól, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? És azt is tudjuk, hogy ugye a Zsoltáros több száz évvel megelőzte az Úr Jézust, az ő földre jöttét, ilyen értelemben testetöltését, és ez arra utal, hogy, hogy nyilván az embereknek is, tehát nekünk is lehetnek ilyen érzéseink, ilyen tapasztalataink, hogy egyedül érezzük magunkat, az elutasítottságot, az elhagyatottságot érezzük. Viszont. Nagyszerű üzenet van már ugyanebben a Zsoltárban, a 22. Zsoltárban, hiszen a folytatásban a szabadulás öröméről, a háladásról és az Istennel való közösség, az Istennel való kapcsolat tanulságairól is szó van. Úgyhogy olvassuk most el a 22. Zsoltárnak a 22. Bocsánat, 23. versétől. A fejezet végéig, a 32. versig terjedő szakaszt fennállva hallgassuk meg. A 22. Zsoltár 23. versétől így hangzik Isten igéje. Hirdetem nevedett testvéreimnek dicsérlek a gyülekezetben. Kik az urat félitek, dicsérétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai mind, mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orszáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Isten előtt. Eznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, ő előtte borul le a népek minden nemzettsége. Mert az Úré, a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrral a jövő nemzedéknek, jönnek és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. A szabadulást követően, tehát következik Isten magasztalása, a háladás, a bizonságtétel, és még nagyon sok minden érdekes, hogy ahogy olvassuk ezt a Zsoltárt is, néha zavarban vagyunk, amiatt, hogy olyan sok gondolatot felvet, akár egy sorban, egy gondolatban, egy versben is az ige a Zsoltáros, úgyhogy győzzük átgondolni, értelmezni, és nyilván az is egy komoly kihívás, hogy szeretnénk, hogyha nem csak egyfajta tudás formájában lenne, majd maradna bennünk ez a gondolat, hanem azt szeretnénk, hogyha átformálna minket Isten a gondolatainkat, a motivációinkat, a mindennapi életünkre hatással lenne. Még egy pillanatra visszatérek arra, hogy nagyon tanulságos így együtt is végigolvasni a Zsoltát, most két szakaszban olvastuk el, tehát először az első 22 verset, most a többit, De hogyha így együtt végig gondoljuk, akkor nagyon bátorító, hogy hogy egy zsoltáron belül, egy költeményen belül, ami nyilván hosszabb időszakot is felölelhet, van helye a panasznak. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Van helye a kérésnek, amikor az ember megfogalmazza, hogy szeretne megszabadulni, szeretne új életet kezdeni, szeretne másképp élni és a kérés mellett helye van már a hálaadásnak is, az Isten magasztalásának is. Emlékszünk arra a tanításra az igéből, hogy hálaadással tárjátok fel, vagy hálaadással mondjátok el a ti kéréseiteket Istennek. A mai tanításban egyrészt arról lesz szó, hogy dicsérjük Istenet a gyülekezetben, mert nyilván minden napunkban, akkor is, ha egyedül vagyunk, akkor is, ha otthon vagyunk a családban, van helye annak, hogy imádjuk Istent, de itt most több bátorítás és felszólítást olvastunk ebben a zsoltárban arra, hogy dicsérjük Istent a gyülekezetben, vagy így fogalmazta a Zsoltáros, hogy a nagy gyülekezetben, tehát a nagy, Közösségben. Aztán egy izgalmas kérdést szeretnék velek együtt átgondolni, hogy a, a hitnek és a félelennek milyen közössége vagy kapcsolata van az Istennel való közösségünkben, hiszen egy nagyon egyértelmű felszólítást olvastunk arra, hogy Isten Istentől, hogy mire gondolhat. A Zsoltáros, mikor alapvetően a szeretet az, ami összeköt minket, ő is szeret minket, mi is szeretjük őt. Nyilván, ahogy olvasjuk az igében, az a teljes valóság, hogy ő szeretett minket előbb, ő szeretett minket először, de mi erre válaszoltunk. De akkor mi keresni valója van egy ilyen kapcsolatban a rettegésnek, illetve a félelemnek? Vagy mire kell itt gondolnunk? És a harmadik, amiről picit bővebben szeretnék szólni, hogy milyen szerepe van az ösztönös, illetve a tudatos bizonságtételnek, és itt külön többször is jelzi a Zsoltáros, hogy hogy a következő nemzedékről, a születendő emberekről, a születendő népekről van szó, tehát kifejezetten a generáció közötti bizonságtételre utal, vagy Isten üzenetének a továbbítására, közvetítésére. Dicsérjük Istent a gyülekezetben! Arra hívva Zoltáros, Zsoltáros, hogy kapcsolódjunk be Isten magasztalásába. Ma is ezt többször megtettük már az imaközösségben, a közös éneklésben, a, a dicsőítésben, Isten magasztalásában. Amikor akár egyedül, de itt a nagy közösségben, a nagy gyülekezetben megfogalmazzuk a, a hálánkat, megfogalmazzuk a kéréseinket, magasztaljuk Istent tudatosan keressük azokat az okokat, a valóságnak azt a részét, hogy miért örülünk Istennek, mi az, amit megköszönünk neki, és egy igét szeretnék ide hozni emlékeztetőül a, a Pünkös dutáni események közül való már ez az ige a cselekedetek könyvéből a harmadik fejezet első verse, Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. És egyébként a korábbi, tehát a második fejezetben is olvasunk arról, hogy minden nap elmentek a templomba imádkozni. Tehát volt egy ilyen belső késztetésük, úgy gondolom, hogy nem, ez nem csak egy ilyen üres hagyomány volt, hanem belülről fakadt ez a vágy a szívükben, hogy, hogy mi el akarunk menni imádni az Istent. És otthon is jó, meg azt is gyakorolták, sőt azt olvassuk, ott, hogy házanként együtt voltak, megtörték a kenyeret, tehát a családjukban is nagyon tevékenyen gyakorolták ezt a fajta közösséget, vagy Isten tiszteletét, de hogy a Szentírás többször utal arra, hogy ez fontos volt nekik, hogy elmenjenek imádkozni. És azon gondolkodtam, hogy ez mennyire van bennünk, bennem. Ez a fajta belső késztetés, hogy hogy nekem fontos, hogy együtt imádkozzunk. Annyi programunk van, annyi feladatunk van, olyan sok mindenre oda kell figyelni a családban, a munkánkban. És nagyon, nagyon érdekes, hogy ez így, mint egy csillagvilágít ebben a valóságban ez a néhány igeves, hogy, hogy egyszerűen egy információ, egy, egy közlés arról, hogy hát ők egyébként minden nap elmentek imádkozni. Nem tudom, hogy mennyit utaztak, akkor még olyan jellegű dugók nem voltak, mint most, meg nem volt olyan, hogy mondjuk 50 percet állunk az oktogonnál, mint a héten, ahogy megtörtént. Tehát, hogy Más volt nyilván a, az életforma, az életritmus, az életvitel, de hogy, hogy ez azt gondolom, hogy ez a, a dicsérlek a nagy gyülekezetben, hogy imádlak a nagy gyülekezetben, ez azt jelenti, hogy kapcsolódunk egymáshoz, és ez azt jelenti, hogy most is ezért vagyunk itt, hogy nem csak otthon akarjuk az igét olvasni, megtanulmányozni, hanem együtt is hallani, tanítást akarunk hallani. Együtt akarunk énekelni, dicsérni az Urat. Azt gondolom, hogy nagy élmény, nagyszerű ajándéka Istennek, amikor együtt magasztalhatjuk őt. A következő, ami az Isten dicsérethez Kapcsolódik, bár egy kicsit másként szoktuk fogalmazni, amikor megosztjuk egymással a személyes tapasztalatainkat, örömeinket, élményeinket. Akár olyan módon, én nagyon szeretem például, amikor hallom az imádságokat, mert azok is egyfajta olyan tanulságot hordoznak, amiből egyszerűen meghallhatom, megérthetem azt, hogy ki hogy beszélget Istennel, mi az, amit megfogalmaz az imádságaiban, és nyilván a mindennapi életből, mindenki a saját élethelyzetéből fakadóan fogalmazza meg a, a gondolatait, vagy kiderül, hogy mi, mi az igazán fontos nekünk, tehát sok minden kiderül abból, de egy, egy bizonságtételből, vagy, vagy egy személyes beszélgetésből akár, mondjuk ilyenkor nem szoktatok beszélgetni, figyeltek az igeirdetésre, ez nagyon bátorító, de, de mondjuk Isten tisztelet előtt vagy után, amikor van egy kis idő arra, hogy, hogy elmondjátok, elmondjuk egymásnak. A római levélből szeretném azt az igét idézni, hogy azt írja Pál, a rómaiaknak, hogy szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Tehát Pál azt mondja, hogy ha ő elmegy a római gyülekezetbe, ugye úgy tudjuk, hogy addig még nem volt ott, akkor ez lesz az egyik legfontosabb dolog, amit ott szeretne csinálni, hogy beszélgetni Isten dolgairól, épülni, együtt bátorodni. Ami értéken van, azt írja, hogy azt is szeretném nektek átadni, meg akarom osztani veletek, de az is érdekel, hogy, hogy veletek mi történt a családban, vagy éppen a mindennapi küzdelmeitekben. Ez is az Isten magasztalásához tartozik, mert lehet, hogy valami fáj, valamivel szembesülünk egy nehéz helyzettel, egy betegséggel, akkor is imádkozunk egymásért, amikor valami sikerül, valaminek örülünk, azt is megfogalmazzuk. Benne van ebben egy mérhetetlenül nagy ajándék, hogy tanulunk ezek által a személyes tapasztalatok által, egy bizonságtételből, egy személyes beszélgetésből, fejlődhetünk, növekedhetünk, tehát ezt a növekedésünket, Isten megismerését is szolgálja az, hogyha elmondjuk, megfogalmazzuk egymásnak a tapasztalatainkat, és bátorítjuk egymást. Ezt a kifejezést nem mindig szoktuk használni, vagy nem mindig gondolkodunk rajta, de de igazából nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy mindannyian Akár a személyes küzdelmeinkben, akár a családunkban, a munkákban, a szolgálatunkban találkozunk kérdésekkel, akár önmagunkban is találkozunk akadályokkal, küzdelmekkel. És mérhetetlenül nagy ajándék, amikor valaki odáll mellénk és bátorít, és bíztat, és jelzi, hogy hogy milyen ajándékok vagyunk egymás számára, és menjünk tovább. Tehát ezek a személyes, kölcsönös megosztások is az Isten tiszteletnek, az Isten dicsőítésnek a, a része. És a következő, amire utal az ige, amikor csatlakozunk az Isten szolgálatába, itt kezdve attól, amire a cselekedete könyvében, a hatodik fejezetben látunk példát, hogy az asztal körüli szolgálatra, tehát a szeretet szolgálatra, vagy éppen a szegények felé való szolgálatra, vagy hogyha a korintusi levére gondoltok, amikor a macedóniai testvérek gyűjtöttek, támogatást gyűjtöttek a jeruzsálemi szegényeknek a gyülekezetben élő szegény testvéreknek is. Tehát, hogy hogy nagyon sokféle ilyen szolgálat van a tanításon, a bátorításon túl, amiben bekapcsolódhatunk. És azt gondolom, hogy a megtért újjászületett embernek az egyik legnagyobb kihívása az, hogy, hogy milyen szolgálatba tud bekapcsolódni. Mert, hogy amit mondunk, hogyha itt a bátorításra gondolunk, De amikor teszünk valamit, tehát az Isten világában, az Isten szolgálatában, az is Istent dicséri, az is Istent magasztalja. A korintusi gyülekezetnek írja Pálapostól, bármit tesztek, Isten dicsőségére tegyétek. Szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy dicsérjük Istent akár az imáinkkal, az énekeinkkel, a szolgálatunkkal, a bizonságtételünkkel, a mindennapjainkban. És ha ez hiányzik, akkor nagy baj van. Néha nem szoktunk erre gondolni, hogy ha nem dicsérjük az Urat, akkor, akkor nagy baj van. Egy picit olyan ez, egyszer hallottam egy előadást a, a kiégésről, egyre többet beszélnek róla, egyre többet e, tartanak róla előadásokat, és e, nagyon érdekes volt, hogy, hogy az egyik dolog, amit megfogalmazott az előadó, hogy, hogy ma nagyon sok embernek az a problémája, és azért is fárad el, vagy nem, nem tud nyugodtan, meg nem tud ö, rendesen fejlődni, meg nyugodtan élni, mert hogy nem alszik eleget. Én azt hittem, hogy valami komolyabb dologról lesz szó, de aztán rájöttem, hogy ezt magamon is észrevettem. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, hogy Élünk, létezünk, dolgozunk, tevékenykedünk, sok mindent csinálunk, és nem is biztos, hogy észreveszünk, vagy nem is biztos, hogy meg tudjuk magunknak fogalmazni, hogy, hogy mi az, ami hiányzik. De hogy tényleg hiányzik, és tényleg megbetegít, és tényleg legyengít. És ugyanígy van az Isten magasztalása, amikor az imáink a, a közösség gyakorlásával, a felelősségvállalással a, a szolgálatunkkal dicsérjük az Urat, és hogyha ez hiányzik, nem biztos, hogy észreveszünk, vagy nem biztos, hogy rögtön vagy azonnal látszik ennek az eredménye, de hogy, hogy legyengít, megbetegít az Istenne való közösségben, aztán a szolgálatban. Na, hát a következő, a, a, amit ígértem, hogy talán a, a legkényesebb kérdés vagy gondolat ebben az igében, az Isten félelem kérdése, tehát a, a rettegés, mert ezt az kifejezést használja a soltáros, így a Szentírást átgondolva e, e, ilyen szempontból, e, így fogalmaztam meg, hogy, hogy milyen viszonyban van a hit és az Isten félelem, illetve a hitünkben az a rész, vagy az az elem, amit félelemnek, Isten félelemnek, vagy Isten tiszteletnek nevezünk ezek, hogy kapcsolódnak egymáshoz? Nagyon érdekes dolog a félelemnek a kérdése, mert hogy voltak, vannak. Ugye gondoljatok arra, hogy Pál Apostol is, ahogy hirdette az evangéliumot, és egyébként nem volt egy ijedős fajta, nem volt egy félős ember, de hát azért egyszer leírta, vagy megfogalmazta, hogy kívül harcok vannak, belül meg félelmek. Tehát, hogy, hogy valahol... Mégis valamilyen módon, néha érthető módon is bennünk van a félelem. De, de mire gondolhat itt az iga, amikor azt mondja, hogy rettegétek Istent, vagy rettegjétek Istentől. Megpróbáltam elképzelni, hogy milyen az, amikor igazán félek valakitől, vagy rettegek valakitől, vagy valamitől. Lehet, hogy... Mondjuk itt általában, ha jön egy kutya az utcán, az legtöbbször ilyen pórázon van. De mondjuk külvárosokban, vagy, vagy más településeken előfordulhat. Az ifjúsági táborban is volt egy ilyen élményünk, hogy egy ilyen medve nagyságú kutyus jött velünk szembe. És de nagyon érdekes életérzés, mikor jön veled szembe valaki, vagy valami, ami amitől igazából félsz. És hogy, hogy tudod ezt a félelmet leküzdeni? Hiába mondogatod magadnak, hogy rendes ez a kutyus, biztos, de ha megharap, akkor nem vigasztalt meg az ottudat, hogy előttem ilyen nyugodt voltál, meg nem féltél. Tehát, hogy ha, ha van egy ilyen... Ránk leselkedő veszély, akkor legtöbbször azt szoktuk csinálni, hogy így kikerüljük, ha van valami lehetőség arra, vagy visszafordulunk, vagy, vagy másik, vagy múltkor mesélte valaki, hogy jött vele szembe valaki, aki hát nagyon nem egyenesen közlekedett, messziről látszott rajta, hogy italos, vagy italozott, vagy részeg, magyarul mondjuk részeg volt, és jött vele szembe, és már itt 15 méterről megszólította, akart vele beszélgetni, ahogy jött vele szembe, és akkor hát ő átment a másik oldalra inkább, mert hát nem, nem akart vele beszélgetni, meg elmenni vele sétálni, mert ilyen jellegű kérések hangzottak el. És, és a félelmeink, tehát a, ami igazából veszélyt jelent ránk, azt így megpróbáljuk elkerülni, és... Milyen az Isten félelem? De azt írja az ige, hogy boldog az, aki menekül. Tehát, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy, hogy Istent tiszteljük és Istent féljük, akkor, akkor hozzámenekünk, vagy hozzábújunk, vagy akkor is, hogyha érezzük, még, még a bűnös ember is így van vele, vagy hogyha rossz a lelki ismeretünk valami miatt, hogy, hogy hát tudjuk, hogy az a, az a legjobb, ha oda menekülünk. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ha valaki hozzám, én azt nem küldöm el magamtól, vagy nem utasítom el. Ott van bennünk ez az ígéretnek, az ígéretnek a valósága is, és inkább átöleljük, inkább kapaszkodunk bele, inkább ragaszkodunk hozzá, tehát nem, nem akarjuk Istent elkerülni. Ez a különbség valahogy, hogy. Hogy elkerüljük azt, ami veszélyt jelent ránk, de hogy Isten igazából az életünket munkája, az örök életünket munkája és hogy éppen ezért hozzá menekülünk. Egy-két rövid bibliai példát szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy segít megérteni ennek a félelemnek, a, vagy rettegésnek a kifejezését, az egyik, igen, és mielőtt ezeket a példákat elmondanám, egy, néha kavarok bennünk, az is erre szeretnék most még kitérni, hogy, hogy az ószövetség más, mint az új, meg az új más, mint az ószövetség, és nyilván ebben is van igazság. De, de nagyon érdekes, hogy néha nem is vesszük észre, vagy nem is gondoljuk, hogy, hogy milyen kapcsolat, milyen összefüggés van az, az Ózsövetségi Szentírás és az Új Szövetségi között. És, és ezzel kapcsolatban, a félelemmel, rettegéssel kapcsolatban is van egy megdöbbentő hasonlóság. Azt írja Pál a Filippi Gyülekezetnek, akiknek emlékeztek rá, hogy többször írja bátorításként, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát egy felhívás hangzik el arra, hogy, hogy örüljenek Istennek, örüljenek a kegyelemnek. Ugyanakkor azt írja nekik, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Ritkán szoktunk ezen gondolkodni, azt hiszem, hogy mit jelenthet ez, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Azt gondolom, egy, egy érzésemet osztom meg veletek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy az egyik oka meggyőződésem szerint az, hogy, hogy ilyen kifejezéseket, ilyen gondolatokat használ maga Pálapostól is az új szövetségi gyülekezetnek, a kegyelmet nyert emberek közösségének, mert hogy van olyan kísértés, hogy felelőtlenül viselkedünk és próbál segíteni abban az újjászületett hívő embereknek, most nagyon egyszerűen fogalmaz, hogy vegyék komolyan, amit Isten mond. Ez nem játék, ez nem vicc. Hogy az Isten mindenhatósága, az Isten szentsége, az Isten tökéletese. Mi jobban szeretünk Isten szeretetéről gondolkodni, megbocsátásáról, meg és ez természetes, mert hogy szükségünk van arra de hogy, hogy kicsit tágítja az Isten képünket, vagy inkább így mondom, hogy közelíti a valósághoz, amikor azt mondja, hogy hát figyeljetek, hát Isten tökéletes és tökéletesen szent, és nem tudja és nem akarja elviselni a gondolatban, az érzelmek szintjén megjelenő hitetlenséget, meg bűnt sem. Mit jelenthet ez a fajta félelem? Nem annyira fejti ki ezzel kapcsolatban Pál a gondolatait, egy más összefüggésből megérthetjük, vagy segít a megértésben, vagy a minél jobb megértésben. Arról elég sokat ír, és elég részletesen kifejti Pál a hogy a, a szolgák és az urak, tehát ott még akkor nem főnök volt, meg beosztott, meg alkalmazott, mint amiket most használunk ilyen kifejezéseken mert voltak urak, meg voltak szolgák, és erről a kapcsolatról ír, ugye, egyrészt az Efézus 6-5, szolgák félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Úgy magyarázza Pál Apostol, hogy legyen tiszta a szívetek, tehát a a félelemben, az most akkor Isten félelemre gondolunk, az egyik legfontosabb dolog az őszinteség. A tiszta szív. Tehát nem egyértelmű a szentírás összefüggéseit végig gondolva, nem arról van szó, hogy állandóan cidriznünk kell és rettegnünk, hogy fejünkre esik valami cserép, Isten megbüntetés. Nem, nem ilyen félelemről van szó, hanem az egyik azt mondja, hogy vegyétek komolyan az Istent, az Isten igét, vigyázzatok a szívetekre, hogy tiszta legyen, hogy tiszta legyen, tiszta, tiszták legyenek az indítékaitok. A másik, amit a Timóteushoz írt levélben megfogalmaz, saját uraikat méltassák teljes tiszteletre. Itt a tiszteletről, megbecsülésről van szó, nagyon jól tudta Pál Apostol is, hogy az urak, vagy a főnökök mai kifejezéssel nem tökéletes emberek. Az édesapák sem, mindig tökéletes emberek, vagy az édesanyák sem. De hogy, azt mondja, hogy tiszteljétek őket. Gondoljatok arra az igére, tiszteld apádat és anyádat. A tíz, tíz igének az egyik igéje. Tehát, hogy az emberi kapcsolatokban és ezekben az összefüggésben egy kulcskérdés az, hogy, hogy ez a fajta tisztelet, és nyilván Istennel kapcsolatban még inkább fölvetődik ez a kérdés, mert ugye amit mi gyakorolunk, azt, azt mondjuk, vagy arról azt mondjuk, hogy az egy Isten tisztelet, tehát kifejezzük a tiszteletünket, de hogy, hogy tényleg belülről is ez a fajta Csodálat, imádat ott van a szívünkben, hogy ő a a mindenható a tökéletes Isten. És a harmadik, a a Tituszhoz írt levében fogalmazza meg Pálapostól. Legyetek készségesek mindenben. Tehát amikor tanít, vagy feladatot ad, vagy valamibe be akar kapcsolni, vagy valamivel megbízni, akkor azt mondja, Legyetek készségesek. Érdekes a Károli fordítás, ugyanezt az igét úgy fordítja le, hogy hogy hát a kedvüket keressék. A kedvüket keressék. És biztos eszetekbe jött nektek is az, amit Istennel kapcsolatban szoktunk magunknak is megfogalmazni, hogy hát mi szeretnénk Isten tetszésére élni. Hogy örüljön neki, ahogy gondolkodunk, ahogy élünk. Mert tudjuk, hogy mi akkor vagyunk a helyünkön. Nem arról van szó, hogy ilyen elvárásrendszer gúzsba köt minket, hanem tudjuk, meg tapasztaltuk is azt, hogy ha, ha Isten kedvét keressük, akkor mi is a helyünkön vagyunk. Hogyha azt. Tehát ha úgy akarunk élni, hogy, hogy azt tetszik Istennek. Örül neki, jól esik neki. Még egy, ugye a tiszteletről volt szó szóval az alázatot, szeretném még aláhúzni ebben az összefüggésben, hogy az Isten félelmen belül az alázat, amikor az ember tudja, hogy hol a helye, miért ír erről Pál Apostol, mert akkor is volt, meg hát azóta is van, amikor a hitet, ezt a, ez egyébként mustármagnyi hitet, amiről hallottunk a gyerekpénzeken is, vannak, akik úgy értelmezik, hogy hát így utasítják Istent, eligazítják, hogy mikor, hova menjen, mikor, mit csináljon, fél, félreértik. Tehát a hit nem azt jelenti, hogy én dirigálok Istennek, hanem azt jelenti, hogy olyan kapcsolatban vagyok vele, olyan közösségben vagyok vele, tudom, hogy hol a helyem, Én vagyok Isten gyermeke kegyelemből, és illeszkedek az ő tervébe, és alkalmazkodok. És nem én irányítom őt, hanem ő irányít engem. Tudom, hogy hol a helyem. Ez az alázatnak a lényege. És a következő egyben utolsó gondolat. A ránk bízottak felé itt a gyermekekre is gondolhatunk, a saját gyermekeinkre, vagy a felelősségi körünkben, hogyha nagy családban gondolkodunk, testvéreink, vagy akár a barátaink családjára gondolhatunk, az ő gyermekeikre, vagy egyáltalán általában a, a következő generációra. A 30. 31. versben olvastuk, hogy az utódok szolgálják őt, beszélnek az úrról a jövő jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Onnan indultunk, hogy elhagyatottság. Isten nélküliség, a hitetlenség állapotából Isten kiemelt minket. Megváltoztatott, és megváltott minket. És hogy ennek a csodája ez minket megváltoztatott. A Szentlélek betöltött, azt írja az igaz, hogy más ember lettünk. Már nem ugyanazok vagyunk, akik régebben voltunk. Másként gondolkodunk. Más érzelmeink vannak, mert hogy ráhangolódtunk Isten gondolataira és Isten érzelmeire. És azt mondja a Zsoltáros, hogy hát mondjátok már el a következő nemzedéknek. Beszéljetek róla, ezt tudjuk, hogy az Ószövetségi Nép... Izrael népe életében egyfajta kötelessége volt a szülőknek, az édesapáknak, hogy mondják el a saját gyerekeiknek, hogy mit cselekedett az Isten. Vannak gyermekbibliák is, az is nagyon sokat segít, de az is, amikor te elmondod, meg én elmondom, hogy hogy Isten mit tett, mit tett velem, mit éltem át Isten szabadításában. Van egy spontán, vagy nevezzük ösztönös része, ez picit olyan, mint amikor ami valakinek sikerül a vizsgája, és akkor hazamegy, és hát nem tudja nem elmondani, nem. Hát nem. Nem szokott olyan lenni, hogy valaki kap egy ötöst mondjuk egy vizsgán, és akkor hazamegy, búsul, bevonul a szobá, magába zárja magára zárja, hát az, az már betegség, tehát az nem egészséges. Tehát hogy, hogy legszívesebben, hogyha valami ilyen öröm, történik vagy nagyszerű dolog történik velünk, akkor az öröm kiül az arcunkra, és ösztönösen, ha találkozunk egy ismerőssel, metrón, villamoson, hát elmondjuk, hogy hogy mi történt, hogy milyen jó dolog történt velünk. Győzelem, megtérés, gyógyulás, siker, valami, hát ez természetesen kikívánkozik belőlünk. És jó, ha otthon a családban is ilyenek vagyunk, hogy, hogy ami... Ami történt, azt megosztjuk azokkal, akiket Isten ránk bízott, vagy akár itt Isten népe között a gyülekezetben. A következő formája ennek a bizonságtételnek még mindig önkéntelen, de már van benne jó adag tudatosság is. A példaadás, akár a szavakkal, ahogy beszélünk, ahogy viselkedünk, és, és szavak Példaadás példadás is nevelésben, életvezetésben, hogy hogy éljük meg a mindennapi életnek a kihívásait egy vitában, egy otthoni vitában, vagy veszekedésben, hogy viselkedünk, vagy éppen a munkához, hogy viszonyulunk, vagy éppen a pontosság. Tehát rengeteg olyan apróbb és jelentősebb dolog van, ami a mindennapi életünkben, akkor is, ha nem veszik beszél, beszél rólunk, és és nyilván így van ez a közösségünkben, a a gyülekezetünkben is. És egy nagyon izgalmas kérdés az, hogy, hogy milyen mintát látnak azok, akikért felelősek vagyunk. És hogyha most a gyermekekről, fiatalokról van szó, a következő generáció, milyen mintát lát? Követhető-e? Vagy, vagy mi magunk szeretnénk-e, hogy úgy éljék meg a mindennapjaikat, ahogy mi? Érezzük, hogy van, van ebben is gondolkodni, meg imádkozni valónk, meg megfejlődni, meg tanulni valónk, hogy, hogy tényleg maga a mintadás is ö, eredményes le, legyen a következő generációnak. És az utolsó, amit így fogalmaztam meg, a, a tudatos, illetve kezdeményező bizonságtétel, nemrégen volt itt egy ilyen képzés, és reméljük, hogy lesz folytatása, ahol arról lehet tanulni, hogy hogyan mondjuk el az evangéliumot egyszerűen, természetesen, Isten igét, hogyan közvetítsük, akár az utcán egy teljesen ismeretlen embernek, de nem is az a legfontosabb, hogy most milyen körülmények között, meg milyen kapcsolatrendszerben történik ez, hanem az, hogy kezdeményezzük-e azt, tudatosan megfogalmazzuk-e azt, hogy ha, ha Istenről beszélünk, akkor mit mondanánk? Mert hogy ez is Istent magasztalja. Amikor lehet, hogy nem egyszerű, vagy nem könnyű helyzetben, de mégis bátran azt mondod, hogy, hogy Istennél van a megoldás. És lehet, hogy ki fognak nevetni először, vagy sokat szor, lehet, hogy bolondnak néznek, de mégis a... A bizonságtételés, hogyha a következő generációra gondolunk, akkor mennyire fontos ez a fajta tudatosság, hogy amit te kaptál, amit mi kaptunk Istentől, azt fogalmazzuk meg, és adjuk tovább. A szabadítás jó híre Isten magasztalására indít, Isten tiszteletét, csodálatát eredményezi, és a szabadítás jó híre terjed. Ezzel az örömmel menjünk tovább, és eh, ahogy jeleztem már az elején, eh, Helénát kértem, hogy egy, egy dalát, egy énekét énekelje, így az ige hirdetésre válaszként is, és amit szeretnél róla, mondd is el,
1: Szeretem volna így Jánosnak az ige hirdetéséhez csatlakozni, és egy olyan dalt választani, ami, ami kapcsolódik ehhez, és ezt a 103. Zsoltár is lette, az a cím, hogy Ágyad lelkem. És azért nagyon közel áll hozzám ez a téma, mert azt vettem észre, hogy kifejezetten ma a világ az diktálja, hogy tedd amit az érzéseid, mondanak neked, hallgass az érzéseidre, a szívedre, és nagyon tetszik, ahogy, ahogy Dávid mondja magának, hogy ágyad hogy lelkám, és Isten uralkodásra teremtett minket az érzelmeink felett is, és, és szerintem ez különösen nehéz, nekünk, azoknak, akik, akik mély érzésű emberek vagyunk, és Dávidnál is láthatjuk azt, hogy az egyik Zsoltár arról szól, hogy részletező, hogy Isten hogyan verje meg az ellenségeit, és hogy haljanak meg, a másik pedig a leglírikusabb és leggyönyörűbb szavakat használja, és, és tetszik az, ahogy, ahogy itt felszólítja magát, hogy ágyja hogy az ő lelke. Szeretnék néhány ige verset ebből a Zsoltárból felolvasni. Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az őszent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és írgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Az Ura menyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat! Szívem neked kitárom, ismert meg lelkem mélyét, lényem minden
2: resztülését, Álámat elét hozom, hitem ma is megvallom, bízom benne. Yeah. Kitartok, míg te rád Várunk rád, jöjj közény tüzetek, nincsen más, ki miért olyan